0: E bem-vindos a mais um Contraditório Com António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás A guerra na Ucrânia levou Guterres A Moscovo e a Kiev Já avaliaremos o que fez E o que pode fazer o Secretário-Geral das Nações Unidas Porque primeiro quero ir a Helsínquia É lá que está hoje a Luísa Meireles Numa conferência internacional De agências de notícias A Luísa é é sabido É a diretora de informação da Agência Lusa Viva a Finlândia encostada À Rússia De aí até São Petersburgo são talvez 400 quilómetros Um pouco menos Imagino que as conversas passem enfim, Ao lado e mesmo nessa conferência internacional Passem muito para a adesão à NATO E também por todas as questões de segurança Que se colocam após este ataque russo à Ucrânia, Luísa
1: Aquilo que mais me surpreendeu, confesso Quando aqui cheguei Falando sobre este tópico com as pessoas É a convicção Com que efetivamente os finlandeses Hoje dizem que uh, Queremos entrar para a NATO Nós sabemos que a Finlândia tem uma relação muito pragmática ou tinha uma relação muito pragmática com a a União Soviética e depois Rússia desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. Aliás, os finlandeses orgulham-se muito do facto de terem derrotado os soviéticos e fizeram efetivamente numa numa espécie de batalha de algebarrota à nórdica. Ou seja, tipo 300 finlandeses para 300 mil Soviéticos, não é bem esta A correlação, mas enfim Nas nas florestas geladas Mas hoje A relação que se tinha Estabelecido, pragmática De neutralidade, etc Ficou Foi-se deteriorando E e hoje, como me disse uma jornalista com quem falei, atingiu-se o ponto em que o ponto não, o ponto não retura ou seja, a questão hoje está a ser discutida da decisão de entrar na Nata aliás, é uma questão que está a ser discutida no Parlamento, essa decisão só vai ser ou essa recomendação do Parlamento só vai ser em meados de maio e depois retorna para o Governo e depois para o Presidente, que aqui é o é o presidente que conduz a política externa, mas a a ideia de que não há como voltar atrás é porque se se o fizessem, no ponto em que as coisas estão, a Rússia interpretaria esse dado como uma vitória dela e a Nato por sua vez jamais o entenderia, porque tal como ela me dizia, se a invasão da Ucrânia pela Rússia não é um bom motivo para entrarmos na NATO, então o, o que é que seria? Ou o que é que poderá ser?
0: Bom, vamos falar aqui também de Guterres. Guterres que visitou Moscovo e também Kiev. calculou nas declarações. Diz ser prioritário para já resolver a evacuação de Mariupol disse também que não atuou antes porque só agora há uma chance, foi esta a expressão que utilizou, de conseguir resultados António, como é que estamos? Enfim, dois meses depois do início desta guerra este resultado de Guterres não é aquele que se desejava mas também é difícil pensar que poderia ser outro
2: Talvez para responder diretamente à tua primeira questão, estamos mal. E, portanto, se estamos mal, significa que não estamos a obter resultados. Não estamos em qualquer sentido. Não há bons resultados em parte alguma. A única coisa assinalável, de facto, como louvável, é a capacidade de resistência do povo ucraniano. É, nesta altura, aquilo que há de mais louvável. Mesmo as sanções, até agora tendo sido fortes, eh, porventura não ainda suficientemente, pelo menos naquilo que pode eh, afetar mais a Rússia, que é quebrar-lhe o financiamento da guerra, e até agora eh, o Ocidente, a Europa em particular, sobretudo a Europa, tem financiado esta guerra. A realidade dos factos é que eh, as contas feitas eh, ainda ainda ontem, Susana Pralta no no público hoje assinalava isso mesmo, eh, já vamos em mais de 46 mil milhões eh, de euros desde o princípio da guerra, desde 24 de fevereiro, já vamos em 46 mil milhões, ou mais de 46 mil milhões de euros pagos à Rússia pelo gás e pelo petróleo. E, portanto, este este valor... Mesmo quando olhamos para o anúncio que ontem, Joe Biden fez, do maior, da maior ajuda, uma ajuda sem precedente à Ucrânia, está prevista em 31 mil milhões, ele anunciou ontem, é um anúncio, é claro que se soma a outros, nós estamos a ver a escala a que estamos. E, portanto, mesmo aquilo que a Europa fez em ajuda humanitária, mesmo em ajuda militar, estes 46 mil milhões, que todos os dias, hora após hora, se estão a somar, dizem bem como aquilo que é a verdadeira sanção ela ainda não aconteceu e corre o risco, aliás, de dividir a Europa. Vamos ver nos próximos dias como é que a Europa reage ao corte que já foi anunciado de gás à Bulgária e à Polónia. E este corte é é importante num duplo sentido. Significa que a Bulgária e a Polónia não se vergaram a pagar em rublos e num esquema complexo de contas, várias contas em euros, contas em rublos, Banco da Rússia a interferir neste neste negócio. Estes dois países não se vergaram, mas até agora... O
3: o contrato terminava no fim deste ano. Já se sabia que eles não queriam a Bulgária e a Polónia validar o contrato. E há formas de eles receberem gás. Exatamente. Gás
2: russo até. Há formas de, digamos, passar ao lado, lado, como como na Alemanha se percebe também que há claro. essas tentações. Ou como a Áustria já anunciou que, enfim, vai pagar em rublos para para ter gás. E esta é que é a prova de força e de coragem e de sacrifício real que se pode colocar em relação à Rússia. Isso não aconteceu, por isso é muito curioso quando viramos atenções para o secretário-geral da ONU, para ir ao encontro da tua pergunta, que lhe exige que ele resolva o problema que até agora ainda ninguém resolveu. Eu não partilho a ideia que o secretário-geral da ONU seja o, o, o grande herói, por ser o secretário-geral da, da ONU, e nós sabemos como é fácil passar de, de bestial a besta, e, portanto, poderemos dizer o melhor que entendermos de António Guterres. E também de besta a bestial. Ou de besta a bestial, e também não é o inverso. E, portanto, nós devíamos ter em atenção que o secretário-geral da ONU quando, logo no primeiro dia da invasão, se pronunciou de uma forma clara, contundente, contra a agressão que a Rússia perpetrou uh, à Ucrânia, e ele pagou desde logo um preço sobre essa tomada de posição contra um país uh, uh, com direito de veto e um país membro do Conselho de Segurança. Porque, desde logo logo a seguir, a Rússia uh, o criticou violentamente e, obviamente, o preço a pagar foi limitar-lhe o espaço de manobra, como aconteceu até hoje, incluindo na visita que fez à Rússia e à Ucrânia. Uh, desde logo, pelo, os mísseis apontados a Kiev ainda decorriam no final do encontro com Zelensky uh, ontem, e, e isso diz bem aliás, Zelensky fez uma, um comentário muito curioso depois dos mísseis terem, terem sido sentidos em Kiev. Ele disse que os ataques a Kiev dizem muito sobre os esforços da liderança russa para humilhar a ONU. Isto é muito significativo e sobretudo dito por Zelensky, que até inicialmente não ficou muito agradado por não ser o primeiro a ser visitado pelo Sérgio-Geral da ONU. Eu acho que o Sérgio-Geral da ONU está a fazer aquilo que poderá fazer. De facto, ele poderia ter falado mais vezes, poderia ter já visitado a Ucrânia, mas... Ele ontem disse, na entrevista à RTP, que ontem, que ontem deu, disse que tem estado ativíssimo. A diplomacia nem sempre é pública. Nós não sabemos o que tem acontecido durante estes não é dias. Não é? E Já ninguém é. acredita que, obviamente, António Guterres tenha se dedicado a dormir a cesta e, 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 e desligar deste conflito. Eu disse não, eu não entro em feira de validados. A frase que citaste é preciso fazer algo quando há uma chance de obter um resultado, e a aposta é humanitária, manifestamente, e humanitária na resolução da questão eh, muito muito difícil, que é... eh a passagem das pessoas que estão refugiadas em Azovstal, em Mariupol, e garantir a segurança delas para regressarem à Ucrânia. E esse até agora não temos sinais de que isto possa acontecer em segurança, mas ainda está de pé essa possibilidade. Ficou de pé pelo menos um grupo de contacto que manterá, digamos, a ONU ativa entre a Ucrânia e a Rússia, e isso pelo menos em termos das questões humanitárias que se colocam, será será positivo. Eu acho que uh, António Guterres uh, não vai ser, não é, não pode ser um herói quando um conceito de Segurança é incapaz de resolver um problema desta dimensão, mas as Nações Unidas deram uma prova de vida e com isso encerro quando foram capazes, de uma forma tão expressiva, e isso não era tão óbvio, de reunir a Assembleia Geral mais do que uma vez e e votar daquela forma viamente, ou reunir o Conselho de Segurança várias vezes, apesar da sua incapacidade e da sua impossibilidade que o veto cria de de resolver o que quer que seja. Até porque Raul
0: Guterres é um alto funcionário da ONU, não é um chefe de Estado propriamente, tem um mandato para fazer. Sim, é o
2: mais alto dos
3: funcionários, mas não
0: é mais do que isso. Eu discordo
3: do António quando o António diz que as Nações Unidas mostraram a sua vitalidade. Eu acho que as Nações Unidas, já ninguém acredita na vitalidade ou na capacidade de intervenção das Nações Unidas. É evidente quando o pós-guerra criou, e criou bem, os vencedores, os cinco vencedores da guerra, que obviamente é um clube que decide e, portanto, como é por unanimidade, Este Conselho de Segurança acabou Aliás, já tinha acabado há algum tempo A Rússia veta Como os Estados Unidos poderiam votar Como a Inglaterra poderia votar Como a França poderia votar E portanto isto não funciona E é prova, infelizmente, chegamos aqui Com este confronto E deixa-me só um parênteses Voltar àquilo que ouvimos da da Luísa O que está a passar na Finlândia É de facto um confronto interior Das pessoas, julgo eu Entre a liberdade de escolher e o medo de escolher Isto é horrível E o mundo está assim o mundo está a ser construído, ou este novo mundo Que é muito pior daquele mundo que vivemos uh, Sobretudo nos últimos 70 anos Este mundo está muito mal E as Nações Unidas são a prova disso uh, O que é que António Guterres Aliás há uma imagem que sinceramente Eu acho que António Guterres uh, É dos portugueses ou foi dos portugueses Mais bem preparados Para fechar o governo em Portugal Mas depois não foi capaz de tomar opções De decidir, de dar murros na mesa Não é o perfil de António Guterres Não estou a dizer que isso era agora adequado à conven- Conversa com Putin naquela mesa de 6 metros. Agora, aquela imagem do secretário-geral das Nações Unidas enterrado na cadeira. Olhar para a besta de facto não dá. É a imagem de facto do mundo em que vivemos. Ou seja, as Nações Unidas, as democracias liberais, o mundo onde se pode ter a liberdade de escolher e gostar de escolher, está obviamente muito debilitado com esta ação de um sacana como Vladimir Putin.
0: Todo aquele cenário, eu tive a oportunidade em que enquanto jornalista de estar já dentro do Kremlin, ainda no tempo de Yeltsin, tudo aquilo é um um cenário russo, não é? Quase imperialista. É um não cenário... é quase, é mesmo. É mesmo, não é muito diferente daqueles cenários que nós estamos aqui habituados na, na Europa Ocidental. Uh, Sim. É algo muito diferente. É imperial e, obviamente, é aquela distância do poder perante
3: as pessoas. Eu também estive, também estive com o Presidente Mário Soares nessa sala onde se abre uma porta de uma, de um lado e do outro e entra o Imperador, na altura não era Imperador, era Gorbachev, uh, e é evidente que isso é o é, é outro mundo. Mas não é isso que, na minha opinião, é importante, nem, nem sequer é a mesa de 6 metros. É importante que as pessoas deixem de acreditar, deixem de acreditar que Putin vai terminar com esta guerra, ou a, ou a Ucrânia uh, desiste e deixa de ser uh, uma democracia, e uma nação, ou uh, a Ucrânia resiste, resiste e, enfim, poderá continuar a ser uma nação. E algum espaço de liberdade Isso é fundamental no mundo hoje E repara, as Nações Unidas Eu não não vou especular sobre a oportunidade Do do timing da da, da viagem De António Guterres O secretário-geral das Nações Unidas Disse que agora era o momento certo É evidente que não o explicou E portanto provavelmente tem tem certamente Elementos e informação Para tomar a decisão de só agora ir lá Isso é para mim um um elemento Com força Para uma decisão Agora As Nações Unidas Estão transformadas Numa instituição humanitária Aliás, como o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas reconhece Isso é mau? Não Há uma parte boa, certamente, salvar uma vida é sempre bom. Uh, se o secretário-geral das Nações Unidas conseguir salvar vidas, com a sua intervenção, essa, esse perfil humanitário que António Guterres tem, isso provavelmente o único valor que hoje em dia as Nações Unidas têm neste mundo controlado
0: é bom. Agora, uh, não tínhamos ilusões... O problema é que um dos países envolvidos está, tem, tem direito de veto, não é? Sim, eu comecei por aí precisamente, João. Quer dizer, Mas, uh... Por
3: isso é que as Nações Unidas não têm... Que, que, é, é... É, porque, porque, porque poderão intervir noutros é, porque... conflitos regionais mais não pequenos, sei, mas nas circunstâncias...
2: ...sì, é. se... oh, se... oh, oh, Raul, permita-me que te interrompa. As Nações Unidas são a tradução daquilo que é eh, a realidade do sim, mundo. Sim, claro, há 70 anos. Are... Eh, mesmo na sua incapacidade de mudar essa sim, regra sim. que então, é, a torna muitas vezes inoperante. E há bocado, quando falei em vitalidade, não estava a falar sim. nesse sentido. Estava a falar vitalidade no sentido em que pelo menos o pronunciamento na Assembleia Geral onde todos se sentam foi muito claro e teve uma maioria esmagadora de condenação. Isso foi claro. Agora, as nações, manifestamente o mundo é incapaz nesta altura de travar este conflito Sim, Independentemente agora concordo. de falarmos das Nações Unidas bah. Que obviamente são a organização que temos, não há outra Que poderia ter aqui algum papel mais relevante se as regras Se, ter. Se, 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 se se António se.
3: Guterres chegou às Nações Unidas com a intenção de reformar
2: as Nações Unidas
3: Não foi capaz, porque aquilo é irreformável ou seja, Depois levou com o Trump Outro sacana que retirou o dinheiro As Nações Unidas e portanto vivemos num mundo de sacanas Perigosíssimos e esta é a realidade de hoje Não acredito, claro que eu sou pessimista Nestas questões Não acredito que uh, Putin vá recuar, não tem espaço de recuo Portanto, ou haverá uh, Uma derrota ou, uh, Provavelmente com a intervenção da NATO e isso será o pronúncio uh, ou, ou o princípio Da Terceira Guerra Mundial Repare-se esta questão da Finlândia uh, Não quer armas nucleares no seu território Mas é, é um desafio, é uma provocação também Ao, ao imperador Portanto, provavelmente isto só termina Com uh, um resultado tremendo Tremendo para o mundo Posso? Tremendo para aquilo E nós temos que, só para terminar E nós temos que aprender Ou interiorizar que ou perdemos uh, O mundo ocidental e particularmente a Europa neste caso Ou perdemos algum do nosso conforto algum do nosso Estado Social, ou então Putin vai arrasar parte da Europa e provavelmente a questão da Moldávia. a Moldávia já está, já está, já está no ponto de partida para ser ocupada. Eu quero voltar
2: assim, que já já já, Luísa, sei que queres intervir, mas ah, tá. António queria adicionar Uma, uma coisa um muito rápida, eu talvez ainda seja mais pessimista que o Rulo nesta matéria, Sim, eu é acho difícil. que nesta altura ninguém está interessado em eh, pôr fim a esta guerra por razões várias, ou porque a Rússia precisa de ser derrotada e há um impulso e uma, uh, né, nesse sentido, não deixar este conflito sem um sinal claro de derrota da Rússia, ou porque a Rússia uh, quer apostar todas as fichas em ganhar esta guerra, Sim. conquistando Sim. território, impedindo o acesso ao mar, o que for. Aliás, é o título e esta poluição é um pecado paradoxal, porque nós o que estamos a assistir, e julgo que é, um bom, é uma boa ponte para a Luísa, é que, no fundo... Eh a NATO. Eh, todo este conflito começa por uma ideia de empurrar a NATO e a União Europeia para mais longe das fronteiras da Rússia. Mas curiosamente Mas o que está a, está a acontecer... países. Exatamente. Que o que está a acontecer escolher. agora é obviamente que a NATO tem que se aproximar para eh, proteger eh, esses países que têm essa vontade. O gás já vimos que é outro paradoxo. Não é que o gás financia a guerra e o gás é a dependência da Europa e é eh, a razão de ser também em parte de, desta impotência. E portanto estamos num mundo de dependências em que, curiosamente, nesta altura, na minha leitura, não há sinais de alguém suficientemente interessado e com força para pôr fim a este conflito. Pelo contrário.
0: Luísa, sei que estás ansiosa à distância e o Delsinca para intervir Sim. como é que é, também é se olhou para este encontro de Guterres Os com, com Putin é. uh,
1: estivemos, uh,
0: estivemos juntos de resto, há pouco referi a, essa nossa, a minha participação com o jornalista numa visita de Cavaco a Yeltsin também estavas é na altura pelo
1: Expresso. Sim, e nessa altura o Kremlin uh, continuava na mesma, ou seja, imperial, não é imperialista, sim. mas sim imperial. Eu não me esqueço nunca de, de facto das maçanetas das portas do Kremlin, n- as pessoas serem do tamanho das maçanetas das portas do Kremlin. Portanto, aquilo é uma outra dimensão. Mas independentemente disso, uh, eu acho que o António tem razão. Ninguém quer a guerra, n- ninguém quer a paz agora, porque os Estados Unidos, com os tais. 31 mil milhões de dólares e cada vez com armamento mais sofisticado, ofensivo, dado à Ucrânia, a Ucrânia está a combater e e está a combater por si pela sua sobrevivência e a Rússia está a combater para não perder a guerra. E isso é outro lado, que eu acho que isto já começa... Eu não sei se toda a gente que quer a guerra acha que vai vencer a guerra e colocar... a Rússia numa situação, e espero que não seja essa, da tal Ratazana que depois ataca toda a gente, como eles passam a vida. Aliás, os russos avisam de que isto vão ser consequências imprevisíveis e vai ser uns ataques relâmpagos, etc. etc., E que a Terceira Guerra Mundial pode estar perto. A verdade é que nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas que o aumento da guerra é é aquilo que é previsível. Por outro lado, a história russa também demonstra que quando a Rússia perde uma guerra, depois pode haver mudanças muito piores. E como dizia um um especialista russo em questões russas aqui na Finlândia, cada vez que isso aconteceu houve mudanças de poder na Rússia e estas podem ser muito desagradáveis, podem ser para pior. Portanto, nós vamos voltar, tudo isto encerra para nós um grande mistério, quer dizer, imprevisibilidade. Quanto a Guterres, eu acho que ele não tinha muito, nós lembramos aliás que foi muito desagradável, já em fevereiro, quando Guterres tomou a posição na ONU, ele foi repreendido publicamente por Lavrov, por não ser imparcial. Portanto, isto agora completou-se esse quadro, com a tal mesa de 6 metros gigantesca em que vimos de facto Guterres afundado num, num, num cadeirão. Mas não é Guterres, é as Nações Unidas, eu aí acho que estou de acordo com o Raul, que são as Nações Unidas que não têm força. O Conselho de Segurança fracassou, tal como disse, não podia deixar de fracassar, porque é aquela a composição dele, tal como disse Guterres, e portanto acho que os esforços de paz de Guterres simplesmente vêm num tempo em que ainda... Não se quer a paz, ainda, ainda, ainda só se está a fazer a guerra, e, e, e eu não sei até onde é que isto vai, não é? Mas para já uh, a Rússia está a resistir e, portanto, vamos ter mais guerra e mais guerra, a resistir e os ucranianos também Tem que se mais.
3: A Rússia está a atacar e os ucranianos a resistir. Há uma, há uma não, ligeira a diferença. A Rússia
1: está a resistir. Não, a Rússia está a resistir a ser derrotada, quero eu dizer. Sim, mas, está, mas está,
3: está a atacar, está a atacar, está a matar pessoas a, a todos questão... os dias. Claro. Aquela provocação do Putin mandar lançar dois mísseis de longo alcance para Kiev com o secretário-geral das Nações Unidas lá, diz tudo de Putin. Portanto, é um, é um pois, provocador. Mas
1: isso.
3: Mas isso é essas um coisas
1: eu, prefiro deixar, eu prefiro deixar para os especialistas militares, que às vezes não, as eu, coisas não são o que tá, parece, eu, E não faço mas ideia o que Especialistas eu militares. Que oh, Luísa, mas...
2: especialista, eu tenho ontem confessou-se chocado. Pois, não, não há nenhum especialista Exato. que não fique chocado com aquilo.
0: Boa tarde novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Melhor equipamento e perspectivas de carreira, no fundo, Forças Armadas com capacidade para executarem as missões que lhes são atribuídas. Foi este o sentido do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril. Já voltou o Presidente da República a este assunto na quarta-feira, anteontem, dizendo que não podemos viver sempre no tempo da Troika, sem promoções, sem a reparação do material uh, que está danificado nas Forças Armadas. Temos de saber uh, responder aos desafios que nos são colocados. António, uh, claro, este é um tema caro ao Chefe Supremo Os... das Forças Armadas.
2: Exatamente, era por aí que eu ia dizer, é o Presidente da República e o Comandante-Chefe... Mas o é um Chef tema, que... a forma como olhamos para as nossas Forças Armadas... Claro que é um tema e tem a ver com o que falámos há pouco, uhum. isto é, uh, o mundo hoje chamou de novo a atenção de que este é um tema uh, perpétuo, um tema de sempre da história da humanidade. Chegámos a achar que era para organizar vacinas. É, nós de vez em quando, também, e já vou a esse ponto, nós de vez em quando convencemos que a paz de repente reinou e a guerra acabou e pronto. E o admirável mundo novo, não no sentido em que foi foi conceptualizado, mas o mundo da paz perpétua, não é? Do que o Cante falava, que é um adquirido. e, E, portanto, a guerra ficou para trás era do tempo dos nossos antepassados e nós vivemos em paz e o futuro será sempre a paz. Ora, percebemos que não e percebemos que hoje falamos que regressou o século XIX não é? Guterres dizia que a guerra no século XXI é inconcebível. Uhum. A gente convenceu-se que o estado da civilização já tinha anulado as guerras. Ou então havia umas guerras longínquas lá nos países do terceiro mundo e, 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 ingovernáveis ou daquelas que, que a gente, pronto, tolerava de vez em quando vinham às notícias por aí mais, digamos, mais sangue. Ora, a guerra é um... se há uma garantia que temos de sempre que haverá haverá guerras cíclicas. O homem tem essa natureza... Não quero ir buscar e roubar as palavras com que o Raul... Raramente a raça presta. Exatamente, com que o Raul com grande regularidade vai vai deixando aqui, mas tem a ver com aquilo que chamamos de natureza humana. E muitas vezes confundimos que a civilização é necessariamente um sinónimo de de paz, de paz perpétua. A civilização tem adquirido os tecnológicos de conforto, de, de muitas outras coisas, mas não ilumina o conflito. E o conflito, muitas vezes, é armado, é mortífero, e isso existe. Ora, o que fez Marcelo Rebelo de Sousa foi aproveitar a circunstância para chamar a atenção. Há forças armadas, elas são necessárias, são úteis para a defesa do país. E, desde logo, são úteis para garantir a paz. Ou seja, as forças armadas não servem só para combater, para dar tiros. As Forças Armadas servem precisamente para dissuadir, para para prevenir e e para fazer até outras tarefas que incumbem à defesa nacional ou à defesa transnacional, europeia, da NATO, o que for, e e que tem a ver com muitas funções que muitas vezes não associamos diretamente às Forças Armadas. As Forças Armadas têm outras dimensões. O Presidente falou, de facto, das vacinas, para chamar a atenção para algo muito próximo de nós nos últimos tempos, mas as Forças Armadas têm a ver com engenharia, têm a ver com resolver em tempo de catástrofe, nos ajudar a resolver problemas, seja no tempo dos incêndios ou das cheias ou da ponte que, que foi abaixo e que é preciso construir uma ponte provisória. As Forças Armadas têm capacidades que podem ajudar o país em situações de catástrofe, de emergência, de risco, são úteis, devem ser úteis ao país. E a grande questão que aqui que isso coloca não é apenas aquela da percentagem, Marcelo Rebelo também falou disso na semana e nesse dia na percentagem são os 2%, se nos aproximamos dos 2%, estamos a pôr mais uma fatia do orçamento até porque muitas vezes esses números são ilusórios, sobretudo quando não se aplicam, sobretudo quando são retidos. Há sempre cativações. Quando há cativações, quando o dinheiro não é executado efetivamente. E há muitas formas de contar. E há muitas formas de contar e de associar dinheiro europeu ou não, ou não, 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 não ser dinheiro europeu, ser dinheiro do orçamento da defesa ou ou ser dinheiro também de outros ministérios, porque tem a ver com a defesa, na educação, por exemplo, as, as Forças Armadas também formam pessoas. Também têm escolas e elas eh, eh, eram importantes e, e deveriam continuar a ser importantes e às vezes elas ficaram para trás por falta precisamente de, de investimento. Eh, quando falamos de Forças Armadas, só para falar mais estritamente delas, nós hoje temos que olhar para elas eh, e Marcelo Souza chamou a atenção para isso, com carreiras que dignificadas, carreiras que eh, valem a pena, carreiras que fazem a diferença eh, para poderem ser úteis e e vantajosas ao país. E isso eh, está longe de acontecer. Eh, Também falamos de formação e a formação... eh, também muitas vezes deixa algo a desejar e, e, nesta altura, tem que ser uma formação muitas vezes sofisticada, complexa, para ter em conta as tecnologias eh, que são muito, muito sofisticadas. Convém lembrar que, muitas vezes, os desenvolvimentos tecnológicos começam precisamente na indústria militar e depois passam para aquilo que chamamos do mundo civil. Muitas vezes são aí que se colocam muitos recursos e, portanto, também a formação, a preparação m- m- merece outra, outro investimento. Precisamos de quadros permanentes em algumas áreas que não temos, que deixamos de ter e, e precisamos de outras forças armadas, se calhar de dimensão mais pequena, mas com outra preparação. Se calhar precisamos de pensar que a comunidade científica, tecnológica, o mundo da economia pode estar envolvido, deve estar envolvido naquilo que é a defesa do país. E, portanto, isto para não ocupar muito tempo, até porque a, a Luísa e o Raul terão obviamente mais a dizer do que eu... Ou menos. É, A defesa, convém lembrar, não é apenas uma questão de equipamento militar E de formar tropas, aquilo que muitas vezes chamamos assim A defesa é algo mais do que isso que deve mobilizar outras áreas do país Seja no mar, seja na economia, na tecnologia, na educação É por aí que devíamos apostar mais na defesa Deixa-me trazer aqui um número
0: Temos temos, temos menos de 30 mil pessoas nas forças armadas O objetivo é chegar aos 32 mil números redondos este ano Aumentar um bocadinho mais nos próximos dois anos, mas, por exemplo, comparando com a Áustria, tem 50 mil e quer duplicar nos próximos tempos. Enfim, é uma questão que não é uma questão portuguesa só, é uma questão uh, sub- claro que é. muito europeia. Uh,
3: deixa-me começar por... Uh, claro que, como o António disse, as forças armadas não é só para dar tiros. Uh, é, é, toda a gente se lembra, todos nós nos lembramos do papel das forças armadas na vacinação nessa guerra que foi ganha, nos fogos, e portanto as Forças Armadas podem e devem ser utilizadas no bom sentido para muitas outras coisas, que não seja apenas dar tiros. Uh, Deixamos aqui hoje há uma boa notícia, há uma boa notícia para os portugueses, que é preciso também referenciá-la. O PIB uh, cresceu no primeiro trimestre 2,6, uh, e uh, comparando com o período homólogo, ou, ou seja, o primeiro trimestre de 2021 cresceu 11,9. Sendo que Estávamos em pandemia não é? Sim, sim, precisamente por Nessa isso altura. Claro, com certeza, mas 2,6 é, é um bom resultado Apesar deste crescimento
2: A Espanha, a França e a Itália sim, não tiveram
3: Exatamente. É Exatamente. É? Exatamente Apesar deste crescimento e destas boas notícias Que o chefe do governo não se cansa de dar aos portugueses e no Parlamento Não há dinheiro para a tropa Portanto, não há mais palavras, ou seja, porque o Dr. António Costa disse no Parlamento, diz no Parlamento, que vai cumprir os tais 2% que estão articulados entre os países da NATO em termos de orçamento para a defesa quando for necessário, quando for, quando for possível, perdão, necessário, eu acho que é já, e se houver fundos comunitários que aliviem esse investimento. Eu parece que o Presidente da República tem, como como habitualmente, toda a razão. Uma das qualidades de Marcelo Bela É ver aquilo que nós Não estamos ainda a ver E portanto este problema Da defesa, do investimento na defesa Eu não vou voltar a falar da Ucrânia, da Rússia Do que está a acontecer no mundo É fundamental É evidente que isto ah, Tem que se fazer escolhas Mais uma vez tem que se fazer escolhas E a escolha é, provavelmente entre Retirar alguns pós, por exemplo Ao Serviço Nacional de Saúde Retirar alguns pós que que tem um orçamento na ordem dos 14 bis em 22, é muito dinheiro não quer dizer que o serviço de saúde não seja uma ferramenta fundamental para uma sociedade de conforto mas temos que perder algum conforto temos claramente perder algum conforto este conforto do Estado Social das democracias liberais e sobretudo do Ocidente e na Europa particularmente, para ter de facto outras armas para nos defendermos. E aí eu concordo absolutamente com a intervenção do Presidente da República no 25 de Abril que apanhou algumas pessoas surpresa, embora ela fosse óbvia. Marcelo tinha que falar da guerra e a
0: guerra passa precisamente por isto. E nós, e tu nós... Tu achas que há suporte político e suporte social para essa decisão, para, essa, que para essa mudança?
3: É sim, porque a questão é tão óbvia, está tão à frente dos nossos olhos, é tão atual que eu acho que ninguém, ninguém no seu perfeito juízo, poderá fazer disso uma arma de arremesso político, ou seja, contrariar aquilo que é Fundamental para, a, para os nossos próximos tempos E portanto eu acho que eu percebo as dificuldades do governo O dinheiro não chega para tudo uh, Lembro aquela frase que é dita Do, do ministro das Finanças Da altura de passo Coelho Vitor Gaspar, que em Conselho de terá dito ou disse uh, Não há dinheiro Qual destas palavras é que o super-ministro não compreende Agora há algum dinheiro Não estamos na troika Embora, embora e é o ponto para terminar uh, O presidente da Reboa tenha falado da troika E porquê? Porque há muitas medidas restritivas em termos financeiros. Há muito, Tem havido muitas cativações. Tem-se, e bem, tratado muito da dívida, embora ela seja a 12 ª maior dívida do mundo, a 12 ª maior dívida do mundo, a portuguesa. Tem-se tratado o déficit, mas no hum, mundo. Em percentagem do PIB. Em porcentagem do PIB, bem entendido. Agora, há outras urgências, na minha opinião. E, portanto, nós não podemos voltar a ser apenas o bom aluno da Europa. Esse tempo passou. E a Europa, eu acho que está. Aparentemente disponível nestas circunstâncias para dar uma folga, porque se não estiver, não bate a bota com a perdigota. Não é possível acudir a esta situação que o mundo vive, a Europa em particular, que é um, uma situação de alto risco para os próximos tempos, de riscos nos, nos tempos que vivemos, e querer uh, também continuar com uh, uma, o primeiro ministro Mário Draghi disse, uh, porque é que uh, é simples, desliguem o ar-condicionado. Desliguem o ar-condicionado. Portanto, temos que provavelmente desligar o ar-condicionado, provavelmente passar algum frio. E investir também um pouco Ou mais do que estamos a investir naquilo que É fundamental para... Segurar e preservar as democracias liberais Só para terminar, eu sei que a Luísa vai fazer, falar nisso Mas uma nota, há outro sacana que anda por aí Que é o senhor Elon Musk Que é obviamente um provocador Comprou o Twitter É um dos maiores utilizadores do Twitter E tem utilizado o Twitter para ganhar dinheiro Para criar o mais o fosso entre o homem mais rico do mundo E a maior miséria do mundo Que está a acontecer por todo o mundo Então vamos ver o que é que vai acontecer ao Twitter Nem Embora também esteja é aí outro é outro, não, é outro, é, mas estou também estamos aí, em, tremendamente em, em, em é, Marcelo. Isso. Mas a Luísa uh, uh, falará muito melhor
0: sobre essa realidade. Luísa, que hoje já, já aqui o dissemos na primeira parte, nos acompanha a partir de Helsínquia, onde está numa conferência internacional de agências de notícias. Luísa, em relação, relação àquilo que foi dito por Marcelo e esta discussão que está, que está instalada num país, que está instalada uh-huh. na Europa, que é uh, a vitalidade das Forças Armadas e os orçamentos das Forças Armadas.
1: Sim, houve um tempo, depois da queda do muro de Berlim, onde se pensou que ia ser um mundo de paz, não é? Em que as pessoas começaram a desvalorizar as Forças Armadas ou o papel das Forças Armadas. Em Portugal, em concreto, nós lembramos que elas eram havia havia conscrição, passou a ser um exército de voluntários. Tudo bem. Uh, hoje é essa a tendência geral, embora haja alguns países, olha, uh, como na Finlândia onde existe um uma grande número de reservistas, 900 mil reservistas uh, para um exército de 280 mil. Uh, agora, a verdade é que nós que temos os tais à volta de 23 mil ou entre 23 e 26 mil, jamais vamos chegar aos 32 mil por uma razão simples, é porque não é o problema das forças armadas em Portugal não é a falta de voluntários, eventualmente, porque até usar O problema é retê-los. A maioria dos voluntários, hum, ou a maioria daqueles que são contratados, porque num exército de voluntários as pessoas são contratadas, não é? Que as pessoas candidatam-se e depois têm um contrato que no máximo dos máximos dura até oito anos, e que, mas a maioria dos que saem, saem ao fim do primeiro ou segundo ano. Ou seja, não se reveem numas Forças Armadas que não estão modernizadas. Agora, E que
0: estão estão mal remuneradas
1: Porque as forças armadas Obviamente não são feitas só de equipamentos E as nossas não estão Fantasticamente equipadas E na verdade recordo que o aumento Que tal que se propõe fazer o governo De aumentar em quase quase Em em 2% Portanto a 1,68% A maioria dessa verba já está consumida Pelas compras que vão ser feitas Ou que já estão contratualizadas Que é os 5% a KC-390, que são os aviões de transporte, que vão substituir os velhinhos C-630, americanos, e os seis navios de patrulha oceânica para, para, para a Marinha, que também são fundamentais, porque a Marinha tem um papel fundamental hoje na nossa defesa, somos um país atlântico, como sabemos. E que Agora, podem
2: ser construídos quando... em Portugal.
1: E, e que estão a ser construídos em Portugal. Uhum. Agora, é bom, é bom que, uh, quer dizer, no momento em que se não fosse o Presidente da República, que é o Chefe Supremo, Comandante Supremo das Forças Armadas, a falar disto, então quem mais? Uh, porque, efetivamente, nós estamos aqui a discutir a guerra, a possibilidade desta guerra se, uh, é um conflito na Europa e de poder vir ainda a ser mais global... E, efetivamente as, 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 as tropas, as forças armadas servem para uh, em tempo de guerra para combater e em tempo de paz também de fato fazem missões civis como nós sabemos e aliás são, faz parte das suas missões as missões uh, civis humanitárias etc. agora isto, um, aquilo que vai, uh, uh, aquilo que, que é fundamental também é que uh, haja uma ligação da sociedade às forças armadas e eu acho e isso, curiosamente, mais do que ninguém, foi feito pelo 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 Almirante Gouveia Mel no ano passado. Ou seja, houve uma, espécie, houve uma espécie de reconciliação dos portugueses com as Forças Armadas, na medida em que viram que elas podem ser úteis a fazer algumas coisas, e que nessas coisas fazem-no bem. E, portanto, neste momento, um, quando se fala da célebre, ou foi muito tempo a questão da da condição militar, porque os militares uh, reclamam isso, que são as suas especiais condições ou benefícios por serem militares. E eles dizem, nós somos a única classe profissional em que nos é exigido que para exercer a profissão até ao limite tenhamos que dar a vida. É um facto, não é não, não é assim muito comum nas outras profissões, como me pareça. Mas um, isso hoje é... é, é e Portugal já está a participar no esforço de guerra, não estou a falar de, enfim, do, do, dos armamentos que enviamos mas também temos uh, militares na, na Roménia não sabemos como uh, se, não, se não vamos ser chamados digamos assim, a contribuir com mais de, tudo depende de de, de como isto tudo evoluir, e portanto acho muito bem que se pense nas Forças Armadas, nos seus salários, ainda há não muito tempo as Forças Armadas eram equiparadas a magistrados e a a professores catedráticos. Hoje os únicos que ganham alguma coisa, digamos assim, ou que estão nesta tabela francamente destacados são os magistrados, e nós sabemos porquê. tanto os professores catedráticos perderam o poder de compra as Forças Armadas estão mesmo abaixo da da escala mas repito, é fundamental não tanto, é angariar jovens portanto tornar as Forças Armadas mais haver uma maior ligação mas depois retê-las porque não é com salários baixos nem com más condições que é possível reter se, se finalmente se verifica que os jovens aderem às forças armadas, mas depois ao fim de um ano ou dois se vão embora porque ficam desiludidas, bom? É porque as coisas não
0: e... estão a funcionar bem, não é? E não há solução, não há solução. Não Bom, há solução. estamos uh, à hora do fim do programa
2: de hoje, o que fica por dizer, António? As eleições francesas, Macron uh, ganhou, revalidou o seu mandato presidencial, uh, é a primeira reeleição em 20 anos uh, em França, o que também diz alguma coisa de, daquilo que se passava antes. É mérito de Macron, mas esta vitória tem um mas muito, muito grande. E o mas é, tem uma França absolutamente dividida, em tensão, não há estado de graça para Macron, foi porventura encarado por muitos como um mal menor, cresce a legião de descontentes, encolorizados ou não, os que não se sentem representados, os que ficam para trás na globalização, os que desconfiam da União Europeia, os jovens tentados por soluções radicais, há eleições legislativas em junho, essa é a prova de força para a coabitação, vamos ver em que termos acontecerá, com o presidente Macron, mas depois de tudo isto, que não é é pouco em termos de preocupação em França e de dificuldade, a verdade é que, apesar de tudo isto, Macron é a única esperança da França e também da Europa, há que dizê-lo, com todos os seus defeitos ele tem sido um europeísta e conseguiu, apesar de tudo, durante estes últimos anos, conduzir a França, apesar da estagnação que nesta altura se vive, para terrenos, apesar de tudo, confortáveis não tem estado de graça, mas tem aqui uma missão muito difícil pela frente. Raul, o que fica por dizer? Esta a manchete semana... do jornal Expresso de hoje
3: é isto. Ucranianos recebidos em câmara da CDU por por russo pró Putin. Câmara de Zedul é a Câmara do Partido Comunista Português. Em Setúbal, foi em Setúbal, uh, onde uma cidadã ucraniana que está cá em Portugal, uma refugiada de 35 anos, com duas filhas, fugiu para Portugal e foi ao gabinete de apoio aos refugiados na Câmara de Setúbal. Foi recebida por uma senhora uh, russa, uh, que é jurista da Câmara uh, de Setúbal, desde uh, dezembro de... 21, e pelo marido desta senhora, a jurista, que é um dos líderes da comunidade russa em Portugal eh, Com ligações à Ucrânia Isto passa-se agora Agora, no século XXI, não é? No século XIX <risos> uh, Agora em que a Rússia está a fazer o que está a fazer ao mundo Uma pessoa que foge com as filhas e que fotocopiaram-lhe os documentos Perguntaram onde é que o marido não, não estava a combater na Ucrânia. Documentos fotocopiados. É preciso perguntar ao Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, o que é que é isto. E nunca devemos cansar-nos de perguntar ao líder do Partido Comunista Português, João de Souza, que na marcha do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, para os jornalistas que perguntavam se finalmente o comunista João de Souza dizia que, reconhecia que uh, a, a, a Rússia tinha invadido a Ucrânia e não tinha feito apenas uma intervenção militar especial e Jerónimo de Souza disse, uh, já me perguntaram isso 100 vezes, uma sugestão, uh, pergunte-se 200, 300, 40, 500 vezes a Jerónimo de Souza o que é que ele pensa disto e o que é que ele pensa que está a acontecer aqui. E já agora, e já agora, não é só o Presidente da Câmara, o governo e os ministros diretamente ligados a isto deviam de facto Apurar o que é que está a acontecer Com a notícia, com hoje a notícia O do... governo
2: já hoje pediu explicações À tem. Câmara de Setúbal Mas faz, tem
3: que, tem, faz muito bem Agora tem que ser rápido E tem que ser uh, tudo, tudo Nome por nome e o que é que está a acontecer Luís, o que fica então por dizer esta
0: semana?
1: Olha, o Raul já o anunciou, é verdade. Eu quero falar sobre a compra por Elon Musk do Twitter. O homem mais rico do mundo que já tem a Tesla, a SolarCity, a Paypal, a SpaceX, agora compra o Twitter. Por uma fortuna, 44 mil milhões de dólares, mais ou menos 42 mil milhões de euros, é um sexto da sua fortuna. Este homem que fez grande parte da sua fortuna, e à custa do Twitter Ele tem 77 milhões de seguidores no Twitter uh, E nomeadamente foi processado Nos Estados Unidos Por ter usado o Twitter para manipular As ações da Tesla Exatamente. Uh, E isto é, 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 é extraordinário Ele diz ainda mais extraordinário Que ele tenha anunciado publicamente Que comprou o Twitter Não por razões de negócio mas por, para defender o, A liberdade de discurso A liberdade de expressão O free speech Ele diz que era é um absolutista da, da, da expressão livre Ora, eu fico muito Sim, mas é do
3: discurso negócio É pior
1: que o negócio Porque o é free speech arma, É uma aqui... arma, o Twitter
3: com mas que é uma arma de destruição massiva
1: Massiva, porque Além de mais, o free speech Que ele diz que uh, ele é contra O facto de, do Twitter uh, Moderar o discurso uh, onde, Por exemplo uh, Ter expulso Donald Trump de, de, Ou ter vedado o, o Twitter ao Donald Trump uh, Ele considera que uh, isto é Muitas vezes o free speech A liberdade do free, de, de liberdade de expressão Completa é muitas vezes associada Nestas redes sociais ao discurso De ódio e portanto não sei Se é que ele agora vai começar a fazer Para concluir uh, Luísa ele anunciou também que ia, vai mudar o, o algoritmo uh, e eu não sei uh, o que é que nos vai esperar de o homem mais rico do mundo, que é considerado, uh, além do mais, não uh, excêntrico no mau sentido, enfim, os trabalhadores até o acusam de discriminação racial, de assédio, etc, etc, a retaliação. Uh, vamos a ver o que é que acontece ao Twitter uh, com o seu novo dono.
0: Fiquemos por aqui esta semana, bom fim de semana, boa semana, voltamos sexta-feira.